0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MUT2GO, dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit. Heute sprechen wir mit Jasmin. Jasmin ist vor 20 Jahren nach Portugal ausgewandert und wird uns heute ihre Geschichte erzählen. Liebe Jasmin, bitte stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal persönlich vor.
1: Hallo und schönen guten Morgen. Ja, mein Name ist Jasmin Lotter. Ich bin ursprünglich eine Fränkin. Und wie du schon gesagt hast, lebe ich seit 20 Jahren in Portugal mit einem portugiesischen Mann und meinen zwei Kindern im Teenageralter. Und ja, gleich erzähle ich dann mehr zu meiner Geschichte. Ich bin Happiness-Trainerin und Tiny-Habits-Coach und bin ganz gespannt auf deine Fragen. Dann
0: beginnen wir doch gleich mit der ersten Frage. Ja, welchen mutigen Schritt möchtest du heute mit uns teilen? Du hast es eben schon erwähnt. Also erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass du bewusst oder unbewusst hängen geblieben bist.
1: <lacht> ja, das mit dem Hängen geblieben hast du schön gesagt, denn ich habe dass die Tatsache, dass ich jetzt in Portugal liebe, lebe, tatsächlich nie mit dem Wort Auswandern in Verbindung gebracht, obwohl das natürlich Sinn machen würde, dieses Wort zu nutzen. Ich ähm, bin im Jahr 2000 aus Deutschland weggegangen, und zwar, um als Reiseleiterin zu arbeiten. Das kam daher, dass ich im touristischen Bereich unterwegs war, im Reisebüro, und ich war unglaublich neugierig und wollte immer mal wissen, wie sieht es denn dann auf der anderen Seite aus? Also ich verkaufe die Reisen, aber was passiert denn dann vor Ort im Urlaubsland? Ja, und wenn man bei einem großen Tourismuskonzern arbeitet, dann wird man quasi jedes Halbjahr, also für die Winter- oder die Sommersaison, in ein anderes Land geschickt. Und eine der Destinationen, wo ich gelandet bin, war Madeira, also portugiesische Insel. Und dort bin ich in ein Apartment eingezogen, in einer Straße, die meinen Namen trug. Und zwar hieß die Straße Rua de Mineiro. Und dann dachte ich schon, ach, interessant. Und dann kam ich zu dem Haus. Das Haus hatte die Nummer 23. Das ist mein Geburtstag. Und ich war im fünften Stock und ich bin im Mai geboren. Und dann weiß ich noch, dass ich damals dachte, Mensch, das muss ja irgendwie ein Zeichen sein. Und ein paar Monate später hatte meine Chefin ein Meeting und da kam ein junger Mann rein, <lacht> mein jetziger Partner. Und ja, wir haben uns verliebt und kurz danach wurde er von Madeira beruflich an die Algarve versetzt und hat mich dann gefragt, ob ich mitgehen würde. Und das war eigentlich gar nicht mein Ding, einem Mann hinterherzufolgen folgen, sozusagen. Aber ich habe nur ganz kurz gezweifelt und habe ein paar, paar liebe Freundinnen dann auf Madeira gefragt, hey, kann ich dem Mann vertrauen, wisst ihr was über ihn? Und bin dann damit hierher gekommen an die Algarve, in ein Land, wo ich die Sprache nicht kannte. Und das war keine bewusste Entscheidung. Also ich bin einfach den Zeichen der Zeit sozusagen gefolgt und habe auch nicht darüber nachgedacht, dass es eine mutige Entscheidung ist. Es hat sich einfach so ergeben. Und ja, jetzt bin ich hier seit 20 Jahren <lacht> mit Mann und Kind und Kegel und Haus. Hm.
0: Und als du denn dort warst, wie viel Mut war notwendig, sich ein neues Leben aufzubauen. Warst du dann überhaupt noch in deinem alten Beruf tätig? Also bist du noch viel gereist oder hast du denn da auch schon quasi die Funktion deines Reiseleiterinnen-Jobs äh, gewechselt?
1: Nee, das war dann tatsächlich so, dass ich meiner damaligen Chefin auf Madeira gesagt habe, Ute, ich brauche dringend einen Job an der Algarve, <lacht> hilf mir mal. Und die hat das dann absolut unterstützt und hat dann mit meinem damaligen Chef hier sozusagen gesprochen und hat gesagt, hey, kannst du Jasmin einen Job geben in deinem Team? Und ich habe dann in der gleichen Firma als Reiseleitung hier in der Elgabe tatsächlich weiterarbeiten können, noch viele, viele Jahre. Also das war super. Und ich habe mich da auch sehr unterstützt gefühlt von der Firma tatsächlich. Hm. Obwohl ich nicht äh, wirklich praktische Hilfe hatte in dem Sinne. Ich habe überlegt, wer hat mich denn unterstützt und das ganze Thema, die eigene Wohnung in Deutschland aufzugeben, beispielsweise, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, weil ich dachte, als Reiseleitung bin ich einfach nur ein, zwei Jahre unterwegs und nicht, dass ich irgendwo hängen bleibe. Dann den ganzen Umzug zu organisieren und hier auch an der Algarve dann eben Haus zu suchen, Kaufvertrag abzuschließen und so weiter, das haben mein Mann und ich tatsächlich dann, oder Partner, alleine gewuppt. Ja, Ich hatte aber großes Glück, weil mein Vater ich nenne ihn mein Daddy, der war immer unterstützend. Also Egal, was ich in meinem Leben entschieden habe, ob er es gut fand oder nicht, das hat keine Rolle gespielt, sondern er hat mich immer in dem unterstützt, was ich vorhatte, was ich geplant habe. Und er lebt leider nicht mehr, aber wenn er es jetzt hören würde, dann würde ich sagen Danke, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einen Menschen im Leben hat, der alle Entscheidungen mitträgt. Ja.
0: Da hast du ja jetzt quasi schon äh, die unterstützende Frage äh, beantwortet. Aber erzähl doch nochmal, wie das dann war, als du quasi sesshaft geworden bist an der Algarve. Ähm, Sprache, sagtest du, war dir jetzt nicht geläufig Portugiesisch. Wahrscheinlich warst du immer Englisch mhm. unterwegs. Und wie ist das, wenn man an, dort ankommt, äh, ja, ein Haus findet oder eine Wohnung? Wie baut sich ein Freundeskreis auf? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es war auf alle Fälle eine sehr aufregende Zeit, weil mein Mann ist zwar Portugiese, war aber zuvor auch noch nie an der Algarve. Also wir haben dann erstmal einen Urlaub hier gemacht und haben uns ganz gespannt, die wunderschönen Strände und Orte und so weiter angeschaut und natürlich ganz viel recherchiert, auch wo ist unser Lebensmittelpunkt. Und ja, weil du das mit der Sprache sagst, auch ganz witzig, inzwischen spreche ich fließend Portugiesisch und wie ist das passiert? Nachdem wir dann hier ähm, eingezogen sind, hat mein Mann dann gesagt, er könne jetzt kein Englisch mehr. Und hat von einem auf den anderen Tag aufgehört, mit mir Englisch zu sprechen. Also er war da sehr strikt und rigoros. Damals fand ich das ganz schlimm, aber inzwischen bin ich ihm sehr dankbar. Und ich habe dann zwei Wochen einen Sprachkurs gemacht und ja, danach dann war es sehr still bei uns im Haus, weil ich nicht so sprechen konnte. Aber das war gut für mich. Und dass man Freundeskreis ist, ist, eine super Frage, weil das ist in Portugal tatsächlich nicht so einfach. Denn anders als in Deutschland empfinde ich das so, dass hier eher die Familie im Vordergrund steht und nicht unbedingt der Freundeskreis im Vordergrund steht. Also es gibt sehr viele Familien, die auch über mehrere Generationen zusammen leben und sich dann auch am Wochenende besuchen etc. pp. Aber es ist selten so, dass man als Clique, als Freundesklicke, irgendwie was unternimmt oder ausgeht, so wie ich das aus Deutschland kenne. Und ja, dann haben sich natürlich die Freundschaften hier über die Arbeit entwickelt, klar, ein Reiseleiter-Team, eine Firma, wo auch deutsche Gäste betreut wurden. Und nach und nach findet man dann eben seine Ärzte, seine ja, die ganzen anderen Dinge, ich habe zum Beispiel eine Meditationsgruppe dann hier gefunden und, und verschiedene andere Möglichkeiten, halt so mein soziales Umfeld wieder aufzubauen. Ähm, mein Groß-, oder der größte Teil meines Freundeskreises ist aber tatsächlich immer noch in Deutschland und da bin ich auch unglaublich dankbar, wenn ich jetzt am Flughafen in Nürnberg lande, werde ich immer noch von einer lieben Freundin in Empfang genommen und von einer anderen wieder verabschiedet. Und man kann die Freundschaften also auch wirklich über so viele Jahre über die ganzen Medien halt heutzutage, finde ich, gut aufrechterhalten. Also man braucht keine Angst haben, wenn man weggeht, dass man damit sein komplette, komplettes Umfeld irgendwie aufgibt. Das, das ist nicht so. Das kann man auch anders regeln. Hm.
0: Das klingt echt schön. Weil das hätte ich jetzt auch gedacht, ne, dass eins vielleicht wirklich so komplett wegbricht, quasi so das deutsche Leben, mhm. und dass es wirklich schwierig ist, dann so wie du es ja auch sagst, ein portugiesisches Leben aufzubauen. Und äh, du sagtest ja auch, dass äh, dein Mann auch noch nie dort gewesen ist. Also er kommt ja genau. nicht äh, dann aus dieser Region. Dann ist es ja auch schwierig, eben t, äh, auf die Familie zurückzugreifen. Ne? Ihr Absolut. habt euch dann ja eure eigene Familie geschaffen.
1: Richtig, genau. Zwei Kinder, die hier geboren sind mhm. und äh, ja, zweisprachig letztendlich aufwachsen und hier natürlich ganz normal in die Schule gehen. Das waren aber auch alles Dinge, über die ich mir keine Gedanken gemacht habe. Also, ich glaube, wenn ich viel vorausgedacht hätte, so nach dem Motto: Ja, wie wird es dann dann mit, der, ne, mit, der, mit dem portugiesischen Schulsystem und mit dem Krankheitssystem vielleicht und, und wie wird es mit der Geburt, dann hätte ich vielleicht diesen Schritt auch, also wäre ich diesen Schritt vielleicht nicht so leicht gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Ja. Also, naja, gut, du warst ja auch deutlich jünger als jetzt. Ja, <lacht> wenn man richtig. etwas älter ist, reflektiert man ja auch ganz anders. Also ist es manchmal vielleicht auch gut, ein bisschen blauäugiger in, in Dinge reinzugehen und der Liebe dann einfach zu folgen.
1: Absolut, absolut, ja.
0: ja wobei die Zeichen ja auf deiner Seite waren mit der Straße und der Hausnummer.
1: Genau, <lacht> <lacht> denkst, wenn man an sowas glaubt. <lacht>
0: Ach, ich bin ja auf jeden Fall dafür offen und ich glaube ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch. <lacht> Die haben das ja jetzt schon in einigen Folgen gehört, dass es mhm. immer wichtig ist, dem Universum zu folgen. Auf alle Fälle. Denkst du noch häufig daran, ähm, wie dein Leben hätte anders laufen können oder ähm, wie, wie stehst du jetzt heute zu der Entscheidung, beziehungsweise du hast ja auch dich beruflich nochmal umorientiert.
1: Ne? Richtig. Richtig. Also ganz ehrlich, ich bin jemand, der jetzt nicht so häufig an die Vergangenheit denkt. Also es gibt ja Menschen, die sich häufig fragen, war das die richtige Entscheidung, war das die falsche Entscheidung? Wenn ich an der Stelle anders abgebogen wäre, wie wäre mein Leben dann jetzt und so weiter? Das sind Gedanken, die ich mir irgendwie kaum mache, weil ich denke, ich habe es nach meinem besten Wissen und Gewissen und nach meinem Bauchgefühl damals entschieden und das würde mir nur... Energie ziehen, wenn ich mir diese Gedanken machen würde. Und abgesehen davon liebe ich mein Leben hier an der Algarve sehr. Ich finde, es ist ein wunderschöner Ort. es ist ein sehr friedliches Land. Die Portugiesen sind sehr zurückhaltend. Die Natur ist toll. Es gibt irgendwie alle Möglichkeiten. Und ja, ich, ich, ich gehe einfach immer mit dem, was gerade ist. Und bin vielleicht auch so ein kleines Chamäleon. Ich bin früher auch viel gereist und mein Vater hat mir immer das Gefühl gegeben, okay, es ist nicht so wirklich wichtig, dass du jetzt deutsch bist oder wo du geboren bist, sondern du kannst von allen Menschen was lernen und was mitnehmen. Und das hat mir natürlich in den ersten Jahren hier auch geholfen, dann bei der Anpassung, ne? dass ich nicht ständig verglichen habe, okay, in Deutschland gibt es dies und das gibt es hier nicht und ich vermisse das, und, sondern ich habe einfach das Neue angenommen, wie es gerade sich entwickelt. Macht das Sinn? Das
0: macht auf jeden Fall für dich. Sinn. Ja, definitiv. Weil äh, ja diese Denkweise ähm, ja, ist mir auch sehr äh, geläufig. Ich bin mhm. auch eigentlich kaum jemand, der in der Vergangenheit äh, immer wieder rumbohrt und hätte, könnte, ne, sollte. Ja. Ähm, von daher mag ich das auch, eher im Jetzt zu leben und natürlich auch mal an die Zukunft und da Dinge zu planen. Aber das Jetzt ist deutlich wichtiger, als das, was war.
1: Ja, Also Lernen schon. Ne? Also Ich finde, mhm. die, die Vergangenheit ist halt dafür gut zu sagen, was kann ich lernen aus dem, was ich vielleicht auch mhm. ähm, falsch gemacht habe, wenn man so sagen möchte. Und natürlich, um an schöne, also um sich an schöne Dinge auch zu erinnern. Ja. Zu erinnern ne? Dafür finde ich die Vergangenheit auch wichtig. Genau. Ja. Vielleicht passe ich auch ganz gut zu den Portugiesen, weil die Portugiesen sind auch sehr anpassungsfähig. Und es gibt hier ein Wort, das heißt auf Portugiesisch des enrascarce kenne keine deutsche Übersetzung. Aber das heißt so viel wie, löse die Probleme erst in dem Moment, wo sie auftreten. Also da haben die Portugiesen besonderes Talent dafür, sich aus Situationen wieder rauszu, äh, rauszuarbeiten, aber ohne halt vorher alles zu zerdenken oder ne, vorher schon die Probleme im Kopf zu kreieren. Und das finde ich ganz sympathisch. Obwohl manchmal für uns Deutsche dieses Vorausplanen natürlich auch hilfreich ist. Und äh, da habe ich manchmal auch so Kulturkonflikte, aber eigentlich finde ich es gut. Schön.
0: Wie ja. ähm, sprecht ihr jetzt zu Hause Portugiesisch und wie sind dann eure Kinder ähm, mhm. mehrsprachig aufgezogen, erzogen? Ja.
1: ja, das ist gar nicht so leicht, das durchzuhalten in einem rein portugiesischen Umfeld. Also die Haussprache ist Portugiesisch. Ich versuche mit meinen Kindern Deutsch zu sprechen. Ganz ehrlich, ich vergesse es manchmal, weil die antworten mir dann halt sehr oft auf Portugiesisch, wenn sie aus der Schule kommen und dann antworte ich automatisch auch auf Portugiesisch. Und dann kommt so, Achtung, Jasmin, Deutsch sprechen. <lacht> Aber sie verstehen beide Deutsch sehr gut. Und meine Tochter, die Ältere, die spricht es auch ganz vernünftig. Mein Sohn, ja, haben wir noch Verbesserungspotenzial, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> okay. Und haben Sie noch einen Bezug zu Deutschland?
1: Ja, also Sie sind sehr gerne in Deutschland. Meine Tochter hat auch mal gesagt, sie würde gerne in Deutschland studieren. Die lieben, die lieben es total, das Flair. Und die ganzen kulinarischen Sachen, die Schnitzel und die Bratwurst <lacht> und den Weihnachtsmarkt und ja, die haben schon, doch, haben schon Bezug zu Deutschland auf alle Fälle. Durch die Familie, durch meine Freunde und ja.
0: Das klingt. Klingt äh, nach so einem richtigen, glücklichen Leben.
1: <lacht> ja, da gab es ja mal kurz einen kleinen Ausflug vor ein paar Jahren, als ich meine, du hast vorher nach Unterstützung gefragt und ich hatte das ja erzählt, meine Familie in Deutschland, Josés Familie in, auf Madeira. Das heißt, wir haben die Kinder natürlich alleine großgezogen. Und als Führungskraft hat man dann sehr viel Verantwortung für Kinder, Mann, Haus, Team. Und ich hatte dann ja einen Burnout 2016. Also ich habe von dem Traumleben dann mal einen kurzen Ausflug gemacht in ein nicht so traumhaftes Leben. Aber jetzt, jetzt ist es wieder super. Genau, jetzt bin ich sehr sehr glücklich hier mit meinem Leben.
0: Das hört man auch. Ja ist schön hast du noch eine abschließende botschaft für unsere zuhörerinnen und zuhörer
1: ich würde glaube ich mal sagen das was worüber wir jetzt auch gerade schon gesprochen haben also wirklich das bauchgefühl mit einzubeziehen die auf die intuition zu hören die hat schon oft die richtige richtung und dinge einfach mal ausprobieren wir haben ja unsere kollegin mit ihrem äh, slogan einfach mal machen den finde ich sehr gut ja, die liebe Melanie war hier auch schon im Podcast. Genau. genau äh, weil ich finde, Veränderung entsteht halt in dem, indem wir sie tun. Ja? Selbst wenn man nur kleine Schritte macht, weil das nur drüber nachdenken, da hat man ja nicht das Erlebnis. Also dann weiß man nicht, wie sich anfühlt. Deswegen würde ich immer sagen, erste Schritte gehen und dann einfach schauen, wie sich anfühlt, vielleicht die Richtung auch nochmal korrigieren und auch nicht zu so lange über Entscheidungen nachdenken, sondern ja einfach einfach mutig den Weg gehen. Wobei ich gar nicht dachte, dass das eine mutige Entscheidung ist. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, denke ich, wow, das ist schon mutig, in ein anderes Land zu gehen, wo man die Sprache nicht spricht, wo man keine Familie und Freunde hat, dort die Kinder zu bekommen. Das ist mutig, aber ja, jetzt fühlt es sich mutig an. Damals war es einfach nur das Richtige für mich. Und ich möchte den Mut auch gerne weitergeben. Dass dass Menschen einfach, die nicht, die nicht zufrieden sind in ihrem Leben, wirklich hingucken, was sie verändern können. Ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Definitiv. <lacht> Ja, sehr schön. Ah. Dazu äh, habe ich
0: ja auch diesen Podcast ins Leben gerufen, mhm. damit genau äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal inspiriert werden mit diesen Lebensgeschichten, die hier wirklich äh, ja schon Hauf geteilt wurden und ich finde deine auch besonders schön, weil ich bin ja so ein Sehnsuchts- und Fernwehmensch, aber ich glaube, diesen mhm. Schritt wirklich auszuwandern, oder hängen zu bleiben, hängen zu bleiben, ne? du hast ja auch vorhin gesagt, das mhm, ist genau. damals keine bewusste Entscheidung gewesen, ähm, kann ich mir jetzt absolut nicht vorstellen. Und damals mhm. hat mir auch ähm, der Mut gefehlt. Also ich habe mhm. oft zum Beispiel an so ein ob her oder ähnliches gedacht, aber mir mhm. gedacht, nee, ein ganzes Jahr weg. Nee, es ist ja nicht wie Urlaub. <lacht> 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 genau, also da habe ich tatsächlich für mich äh, gekniffen bei der Entscheidung. Mhm. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es... Äh, dass ich da im Nachhinein sagen würde, das war falsch. Es haben sich dadurch genau. ja auch andere Dinge ergeben.
1: Ja, Und du hast äh, andere mutige Entscheidungen getroffen. Definitiv. Ja.
0: ja, sehr schön, liebe Jasmin. Ich freue mich, dass es heute mit uns geklappt hat. Wir waren ja schon dreimal verabredet. Ja. Und ähm, ja, ich danke dir für dieses wundervolle Interview und wünsche dir weiterhin ein ganz, ganz magisches und wundervolles Leben in Portugal.
1: Vielen, vielen Dank und ja, alles gute und mutige Entscheidungen für alle, die zuhören. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Dankeschön. Mein Name ist Kirsten Deeth und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Mut to go dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren. Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns. Bis bald.